0: Ist das Yoga-Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 63, Yoga-Sutra 317. Mit Beginn des dritten Kapitels des Yoga-Sutras, dem über die besonderen Fähigkeiten die Yoga-Übenden zuteilwerden können, sind wir in ein neues Stadium der Yoga-Reife eingetreten. Das entscheidende Wort war Samyama, die Konzentration, die Versenkung. Samyama ist ein ganz wichtiges Wort im Sutra. Und das wird es auch in den kommenden Folgen bleiben. Wir erinnern uns, dass Samyama der Sammelbegriff für die letzten drei Glieder des Achtfachen Wegs war. Diese letzten drei Glieder, Dharana, die Konzentration, Dhyana, das Halten der Stille und Samadhi, die Versenkung, entziehen sich eigentlich der willentlichen Übung. Samyama folgt eher als Konsequenz der Übung, als dass es sich aktiv üben ließe. Das ist alles etwas kompliziert und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das auch mal so sagen. Vieles ist auch nicht ganz klar. Und auch die früheren und heutigen Kommentatoren des Sutra kommen hier durchaus an ihre Grenzen. Oder sie geben aus meiner Sicht etwas vor, verstanden zu haben. Aber das ist nur eine persönliche Ansicht. Und manch einer wird einen Korkblock nach mir schmeißen wollen wegen einer solchen Aussage, wenn, ja wenn es nicht die Übung der Gewaltlosigkeit Ahimsa im Yoga gäbe. Mein Verständnis von Samyama lässt mich die drei Glieder am besten übersetzen mit anhaltende Konzentration auf eine Sache bis zur Vereinigung, bis zur Durchdringung, bis zum Einswerden. Wenn das gelingt, entsteht Wissen, das ist Gnana. Und aus dem Wissen leiten sich Ergebnisse ab. Also Meditation führt zu Wissen, Wissen führt zu Ergebnissen. Mit diesem Fahrplan steigen wir ein in die restlichen 38 Sutras des dritten Kapitels und wir stellen erstaunt fest, dass es doch wieder sehr praktisch wird. Irgendwie ist es lustig, die Ergebnisse des Yoga-Übens stellen sich ein, wenn wir das Üben loslassen und uns versenken, wenn wir meditieren, wenn wir nicht wollen wollen. Und dennoch, oder gerade deswegen, macht uns Patanjali 25 Vorschläge, wie wir Samyama, also die Meditation, üben können. Also Übe, nicht zu üben, aber mach. Das ist irgendwie Zen und erinnert mich an den Spruch des Zen-Mönchen Shunyo Suzuki. Wenn ihr versucht, Erleuchtung zu erlangen, erzeugt ihr Karma und werdet von Karma getrieben und ihr vergeudet eure Zeit auf eurem Sitzkissen. Ganz mein Humor. Also auf geht's, 25 samyama übung Die erste Meditationsübung zur Erkenntnis über Gegenwart und Zukunft habe ich euch schon in der letzten Folge untergejubelt. Nun folgt Yoga Sutra 3.17. Name, Aufgabe und Erfahrung von einem Objekt sind miteinander verbunden. Durch Meditation, Samyama, auf die Trennung dieser drei entsteht Wissen über den Klang aller Wesen. Spannend. Shabda ist das Wort, der Laut, der Name. Hier ist es das Wort, das ein Objekt repräsentiert. Wir hatten schon in früheren Folgen gesehen, dass das Wort nicht das Objekt selbst ist, auch wenn wir dies permanent verwechseln. Vielleicht hast du dazu auch Lust, nochmal Teil 5 dieses Podcasts zu hören. Wir verwechseln fast immer das Wort, das ein Objekt bezeichnet, mit dem Objekt selbst. Und die Erfahrung, die wir mit diesem Objekt machen, wird wieder in Worte gekleidet, um die Erfahrung zu beschreiben, und so weiter. Diese fortwährende Wortbedeutung, Erfahrungsverstrickung, führt uns auf die falsche Fährte, wenn wir nicht zu unterscheiden lernen, sagt Patanjali. Darüber sollten wir mal nachdenken, bzw. meditieren. Wenn wir unterscheiden lernen zwischen den Worten, dem Objekt selbst und den vielfältig damit verbundenen Erfahrungen, dann entsteht Wissen über den Klang bzw. die wahre Ausdrucksform aller Wesen. Eigentlich ist das eine tiefenpsychologische Übung, die unsere Beziehung zu allen Wesen betrifft, ob Menschen, Tiere, Geister oder Götter. Wenn Du bereit bist, Dich nicht blenden zu lassen von Deiner Vorstellung und Erfahrung, die Du mit und über ein anderes Wesen gesammelt hast und diese Ebenen voneinander trennst, dann hörst du den Klang dieses und aller Wesen. Finde ich sehr interessant. Klang ist immer Sound, ist immer Wellen, Schallwellen, Schwingungen. Wie zum Beispiel bei unserem Hauseichhörnchen, das in der Regel zur Frühstückszeit morgens auf unserer Terrasse nervös angetrippelt kommt. Ich betrachte es in all seiner Nervosität und Possierlichkeit und versuche diese Meditation, versuche hinter die Worte zu schauen, die dieses tolle Tierchen bezeichnen und es beschreiben, versuche die eigentliche Natur dieses Wesens zu erfassen, seine Schwingungen sozusagen und mich mit diesen Schwingungen zu verbinden. Das kann ein ganz wunderbarer Moment sein. Eine Beziehung zu einem Tier auf diese Weise zu suchen ist für mich etwas ganz Besonderes. Und es muss kein Eichhörnchen sein, es kann auch ein Vogel sein oder eine schöne Spinne, ein Frosch oder eine Libelle. Manchmal ist es, glaube ich, leichter, das mit Tieren zu üben als mit Menschen. Aber das nur so am Rande. Ich wünsche dir viel Spaß und Sinnlichkeit beim Sammeln von Wissen über den Klang aller Wesen. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.